0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter.
0: Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele
1: passer rigtig godt på. De er kun til lås. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Ole Birke Olsen. Velkommen til. Tak for det. Havde du nogensinde ventet, at du skulle blive minister i Danmark?
1: Ikke før jeg gik ind i politik, men øh, da jeg gik ind i politik og blev valgt til Folketinget i 2011, fra det tidspunkt, så så jeg det som en mulighed.
0: Ole Birk Olesen, transportbygnings- og boligminister fra Liberal Alliance i Lars Lykke Rasmussens vlak regering 2016-19. Der der skulle ringes rundt efter, at VLA og konservativt havde den regering på ruinerne af diskussionen om topskatter og forandringer i 2016, der øh, gjorde vi det i LA, og jeg siger vi, for vi må lave den disclaimer, at Ole Birk og jeg sad jo i regering samtidig for samme parti, Liberal Alliance, men der lavede vi den aftale, at vores partileder Anders Samuelsen ringede, hvis man skulle blive minister, og jeg, som var gruppeformand, ringede, hvis man ikke blev minister. Havde du sommerfugle i maven den dag, Ole?
1: Ja, det havde jeg faktisk, og det, det synes jeg måske ikke, jeg burde have, fordi jeg var blevet involveret meget tid, tidligt i tankerne om, at, at vi var nok på vej i regering, fordi det var en forudsætning for ting, vi gjorde i nogle finanslovsforhandlinger, hvor jeg var en deltager. Så jeg tænkte, at hvis jeg ikke selv var udtænkt en minister på, så tænkte jeg, så havde jeg nok heller ikke fået noget at vide om det på det tidspunkt. Det kan være, at den analyse var forkert, men, men ikke desto mindre, så var jeg meget sådan nervøs for det, fordi... Jeg havde også sådan en idé om, at, at, at hvis der var nogen andre, der blev det, og jeg ikke blev det, så måtte jeg tage op med mig selv, om, om politik var det, jeg skulle.
0: Jeg kan fortælle dig, at der var kun tre folketingsmedlemmer, Anders Samuelsen og jeg er involveret øh, ud over os selv, øh, inden at alle ligesom fik det at vide. Og det var kun to af de tre, der endte med at blive ministre. Øh, men nok om det. Øh, kan du huske, at Anders ringede til dig så?
1: Ja, det kan jeg. Jeg stod og lavede bæksemad af nogle kartofler, vi havde haft til overs og noget flæskesteg eller et eller andet og med spejlæg. Og stod ude i køkkenet, og telefonen lå på køkkenbordet ved siden af komfuret. Og jeg ventede spændt på, om jeg blev ringet op af Simon Mil eller Anders, fordi dem, der blev ringet op af Anders, de skulle være minister.
0: Uh -huh. Hvad sagde han?
1: Uh, jamen, han, han havde bare en glad stemme, sådan som jeg husker det, og jeg var selvfølgelig også glad for, at det var ham, der ringede, og uh, så sagde han ret hurtigt, uh, Ole, uh, vil du gerne være transportbygnings- og boligminister? Og, uh, og så sagde jeg bare ja, uh, fordi jeg vidste, at jeg ville nok have sagt ja under alle omstændigheder. Jeg ved ikke, om jeg ville have sagt ja, hvis han havde sagt kulturminister, for det er jeg ikke sikker på, at jeg ville være egnet til, men, men ellers så ville jeg have sagt ja.
0: Men, men tænkte du noget over, at det var den post?
1: Jamen, jeg tror, at det efterfølgende gik op for mig, han ikke bare sagde transportminister, men også sagde bygnings- og boligminister, og, og det kom bag på mig, fordi den stilling fandtes jo ikke før den her regering, altså det med at slutte slutte bolig og transport sammen, fandtes ikke. Uh -huh. Så jeg tror lige, jeg skulle have den en gang til. Hvad, hvad var det, du sagde ud over transport, Anders? Uh, tror jeg.
0: Uh -huh. Men hvordan forholdt du dig til selve emnerne? Var det sådan, du tænkte, yes, det var lige dem, du havde håbet på? Eller det kan jeg godt prøve? Uh... Uh,
1: jeg var lidt uh, uforstående over for uh, transportdelen, uh, fordi jeg ikke havde beskæftiget mig med transportpolitikken uh, andet end sådan helt overordnet som finansordfører. Uh, og uh, jeg havde egentlig troet, at jeg skulle være skatteminister, eller måske, hvis jeg var heldig, beskæftigelsesminister. Altså sådan nogle ting, som jeg havde beskæftiget mig meget med tidligere. Jeg havde ikke været beskæftigelsesordfører, men jeg havde alligevel beskæftiget mig meget med det. Så, altså... Jeg skulle, lige, jeg skulle lige synge den, øh, men der gik altså kun, altså, så begyndte jeg at læse op på ting, jo. og regeringsgrundlaget var allerede lavet på det tidspunkt, så jeg læste op på regeringsgrundlaget og fandt ud af, at, jeg, at jeg, det der, det vil jeg gerne, det kan jeg godt det der, men det var altså efter, at jeg havde sagt ja til det.
0: Har lige et indskudt spørgsmål, indtil vi går ind til det egentlige, fordi uh, Lars Løkke prøvede faktisk at få os til at tage både skat- og beskæftigelsesministerposterne, kan jeg så uh, okay. fortælle. Uh, men vi var bange for, at uh, vi ikke kunne komme igennem med særlig meget, for det må der for hurtigt uh, ville falde igennem på det uh, som parti.
1: Jamen jeg vil også sige, uh, at altså, skatteministerposten er en, uh, en, en, en svær post at have, fordi... At har været det i de her år, for der har været så mange ting i systemerne, der ikke har fungeret.
0: Aha. Ja, altså alle man, man er jo
1: af at have opbakning fra et solidt majoritet i folketinget til at sige, jamen det tager vi hånd om sammen det her, i stedet for at der er et flertal i Folketinget, som påstår, at det er ministerens skyld, som mm -hmm. lige er blevet udpeget, men alligevel kan få skylden for alt muligt, hvis der er en flertal i Folketinget, der, der ønsker at give ministeren skylden for det. Uh -huh. Og, og det, det kunne godt være, at med den, det forhold, vi havde til Dansk Folkesie, og at, at vi der ville komme i klemme med sådan en post... Hvor, hvor, hvor Dansk Folkeparti sammen med den rigtige opposition kunne sige, jamen det er også den nye skatteminister fra LA's skyld. Altså, så det var nok klogt ikke at tage den.
0: Aha. Vi skal gå tilbage til selve udnævnelsen. Så, øh, du blev vel også ringet op af Lykke? Sådan, det gik han meget op i hvert fald for, i forhold til mig selv, kan jeg huske.
1: Ja, jeg blev ringet op af, af Lykke... Øh... Senere på aften, tror jeg. Jeg tror, det blev meget sent. Jeg tror, at Anders sagde, du vil senere på aften, blev ringet op af Lars Og det blev jeg så.
0: Og det var stille og roligt?
1: Ja. Okay. Det var, det, han sagde sådan nogle ting, som Anders ikke havde sagt om, at når du siger ja nu, så skal du sådan ligesom love at holde dig inden for dit ressort. Du kan ikke gå rundt og mene alt muligt om andre ministers ressort, for eksempel. Er du klar på det, Ole? Sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg, jeg skriver ikke dagbog, så jeg har ikke kunnet læse op på... Han
0: skulle lige sikre sig, at, øh, at han ikke skulle have ret til at kommentere på alt muligt andet.
1: Ja, jeg ved ikke, om det kun var noget, han sagde til mig, eller om det var en fast frase, han havde til tale.
0: Det ved jeg heller ikke. Øhm, hvordan blev du modtaget embedsværket over i ministeriet?
1: Jeg blev modtaget øh, rigtig godt. Jeg havde, havde et øh, altså nærmest et platonisk kærlighedsforhold til mit embedsapparat de mm -hmm. jeg var vildt glad for dem. Og det var også mit indtryk, at de var glade for mig. Mm -hmm. Så det, 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 altså, det, det var et super godt sted at være, fordi de var meget, de var meget engagerede og meget dygtige. Øh, og, og, og vi var fælles om en mission om, at vi skulle føre en fornuftig politik i det her land. Og vi var også nogle gange fælles om, at... Øh, at det handler om nogle gange at sørge for, at Folketingets mærkværdigheder ikke slog for meget igennem i den førte politik. Fordi ja. Folketinget har mange mærkværdigheder i forhold til det at føre en fornuftig transportpolitik, for eksempel.
0: Aha. Altså, det er sådan samarbejdet med ordførende?
1: Ja, altså, i særlig grad transportpolitikken er jo også udsat for, at der er nogen, der fører mere regional politik, end de fører transportpolitik. Aha. Altså, hvis transportpolitik handler om, hvordan får vi, får vi flest mulige mennesker til at kunne komme frem og tilbage til de færrest mulige omkostninger, både økonomisk, men også i forhold til natur og miljø og øh, alt muligt. Det er transportpolitik. Så regionalpolitik i den her forstand handler om, at, at hvis man er valgt øh, i Vestjylland eller i Nordjylland, altså synes man, det er der alle transportpengene skal bruges, i stedet for at de skal bruges der, hvor der er mest behov for dem. Så, så, så den Kamp mellem et forsøg på at lave en fornuftig transportpolitik og så Folketingets øh, forskellige transportoverføreres ønsker om at føre mere re regional politik, øh, den øh, er der nogen, der skal tage, øh, fordi ellers så, øh, så får man ikke en fornuftig politik.
0: Og det skifter efter ministeren, hvor hårdt man tør tage det? Eller?
1: Ja, det er mit indtryk, at, øh, at, at, at nogle ministerer er øh, mere tilbøjelige til at give sig for den slags øh, mere... I transportpolitisk sammenhæng, usaglige hensyn, de er jo ikke usaglige nødvendigvis i en politisk sammenhæng, ja. men de er i forhold til at føre den mest fornuftige transportpolitik, øh, kan de godt være usaglige. Der er der nogle minister, der er mere øh, i
0: Men når man så selv er transportminister, er det så ikke svært ikke at falde for fristelsen af, at ens valgkreds eller ens baghave, der, hvor man bor, hvis ikke man bor i valgkredsen, øh, lige kunne få en station eller en vej eller et eller andet, hvis man nu selv oplever, at det ville være praktisk?
1: Og derfor synes jeg, at man skal udpege... Jo. Og derfor synes jeg, at man skal udpege transportminister fra områder, hvor der er et behov for at bruge penge, i stedet for at udpege transportminister fra områder, hvor behovet er noget mindre. Så er at...
0: ingen udkendt transportminister.
1: Det, det, det er i hvert fald uheldigt, hvis du har en transportminister, som mener, at man skal bruge de fleste penge der, hvor der ikke kører nogen mennesker på vejene, i stedet for at bruge pengene der, hvor, der, hvor folk sidder i kø, fordi der er for mange mennesker og for mange biler i forhold til øh, vejkapaciteten. Jeg vil lige
0: tilbage til den platoniske kærlighed, fordi øh, mit indtryk var faktisk også, at du havde et sjældent godt forhold til din departementschef, altså uden at vi skal lægge for meget af det, men altså at øh, I virkelig sådan nærmest øh, bare øh, var som to øh, lego-klodser, som havde ventet på at finde øh, den klods, øh, der passede til, eller et eller andet i den stil. Øh, altså, kan du prøve at beskrive dit samarbejde med Jarl Heinsen, som øh, var og er departementschef i Transportministeriet?
1: Ja, altså... Jeg ved jo ikke, hvordan han havde det, fordi så, så venskabeligt har vi aldrig været, at vi taler om, hvordan har du det med mig, og hvordan har jeg det? Nej. Jeg ved, hvordan jeg selv har det ja. med ham, øh, havde det med ham. Og det var netop, som du beskriver, meget... Øh, jeg følte, at vi var to hoveder, der tænkte ens, øh, at, at vi havde den samme, det samme engagement på vegne af, at vi skulle træffe de mest fornuftige beslutninger, og at vi også havde en, en vis... Jakob Heinsen er, er, er meget intelligent og meget klog og er sådan en polyhist, og han ved alt, alt om alt muligt. Han, han, altså, det er ikke kun transportpolitik, han ved mange ting om. Han ved også meget om kulturpolitik og kirkepolitik og alt muligt. Han er, han er meget vidne og meget intelligent, er, er min oplevelse af ham. Og jeg synes, også, jeg synes heller ikke selv, jeg er tabt bag af en og, og, derfor, og derfor, det der med, at det var to øh, i egen optik øh, lyse hoveder der mødte hinanden... Som, som havde en ambition om at gøre det bedst muligt på vegne af det fagområde, de havde med at gøre, og øh, at det, det fungerede øh, enormt godt. Og, så det var meget... Altså, der var, ikke, der var ikke på noget tidspunkt, hvor vi havde en alvorlig konflikt. Altså, ikke i to og et halvt år havde vi ikke nogen alvorlig konflikt, fordi hvis vi mente noget forskelligt, så var der ofte sådan, at på et, et eller andet tidspunkt i løbet af en samtale, så havde den ene øh, gode argumenter for sin sag, og så gav den anden så fordi argumenterne var de bedste.
0: Men når du taler om det nu, så lyder det jo nærmest som om, at, øh, at du i lighed med departementschefen har været talsmand for den fuldstændig objektive og neutrale transportpolitik. På, derfor kan jeg ikke spørge, på hvilken måde kunne man se, at du kom fra liberal Alliance og ikke fra et, hvilket som helst andet parti? Øhm...
1: Jamen det mener jeg, at det var den måde, man kunne se, at jeg kom fra liberal Alliance. At fordi der var den der tilgang til, hvor får vi mest mobilitet på uh -huh. pengene. Uh -huh. at det var liberal tilgang til transportpolitikken. Øh, og, øh, og det kan altså, du, det, 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 det er jo langt sværere at sige, for eksempel på kulturområdet. Hvor, hvor, hvor får vi mest og bedst kultur for pengene? Det, altså, det er jo noget mere subjektivt. Uh -huh. øh, men på transportpolitikken, der, kan, der måles sådan nogle ting i hvor mange minutter sparer hvor mange mennesker, hvis vi laver ja. den her investering? Ja. Æ, og øh, hvor meget støj flyttes fra det ene sted til det andet sted, hvis vi øh, laver den her investering? Hvor, og hvor meget kan vi nedbringe antallet af ulykker, hvis vi, hvis vi bruger de her 100 millioner kroner? Altså, det er jo ikke fordi, at det er fuldstændig eksakte gæt på, hvordan det bliver, men det er det bedst mulige bud.
0: Men nogle gange skal man jo vælge at nedbringe ulykkerne i stedet for at fremme mobiliteten et andet sted, så det er jo ikke altid sådan en til en, så der må også være noget politik i det.
1: Ja, men altså et, et eksempel. På et tidspunkt, øh, jeg, var, jeg var optaget øh, af antallet af højresvingsulykker i trafikken, hvor, hvor lastbiler de kører hen over en cyklist. Øh, lastbilen skal til højre, cyklisten skal lige ud, okay. og lastbilen skal holde tilbage for cyklisten. Men i stedet så kører lastbilen og kører cyklisten over. Det var jeg optaget af. Ja. Og derfor begyndte vi et arbejde med, hvad, hvad kan vi gøre her? Kan man sige, at, at der er sådan en øh, stop- Pligt. At lastbiler skal stoppe hver gang de skal dreje til højre. Det er ligesom stop ja, for lastbiler. at De skal stoppe, før de i gang igen. Vil det hjælpe noget på antallet af ulykker? Uh -huh. Og der var så svaret, efter udregningerne kom fra vejdirektoratet, ja, det vil hjælpe en lille smule, men det vil godt nok også være meget omkostningsfuldt i forhold til både tid og mere forbrug af diesel, at man skal, i stedet for at man kører direkte igennem med tom kryds, Aha. så skal man øh, bremse op, og så kan man accelerere igen. Og, og når de ting bliver gjort op over for hinanden, og man siger jo, man altså normalt i politikken, så siger vi, at øh, hvis vi kan bruge 10 millioner på at redde et menneskeliv, så er det måske okay, men hvis det koster 50 millioner, så er det ikke okay. Og, 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 og det er jo selvfølgelig et subjektivt valg, hvor meget et menneskeliv er værd. Men når man har normalt nogle standarder, der man går ud fra, så kunne man konstatere, okay, omkostningen ved det her er nok for stor i forhold til det forholdsvis få antal menneskeliv, vi kan redde.
0: Men det kan jo godt lyde meget godt, når man sidder i ministeriet og taler om det. Ja. Hvis du siger, nu siger radioen, at dit menneskeliv koster 10 millioner, så vil borgerne jo sige, at hvad med 12 eller 13 eller 14? Ikke? Altså, det, er jo, det er jo en svær sag.
1: Altså, jeg kan ikke huske beløbet. Nej, ah, nej, det er man, også fair nok. Ja. Øh,
0: Mere princippet.
1: Ja, men der er jo en grund til, at, at ingen minister før mig havde gjort det, og ingen minister efter mig har lavet fuld stop ved højresving for lastbiler. Altså, øh, det er jo fordi, de har jo alle sammen tænkt, at okay, det er simpelthen for dyrt det her i forhold til alle mulige hensyn.
0: En af de første sager, som ligger på dit bord, Ole Bjerg Olsen, da du bliver transportminister, skal man sige, rammer dig, var spørgsmålet om samkørselsappen Uber og liberalisering af taxereglerne. Hvordan oplevede du det?
1: Okay, den, den var meget dagsordensættende for alle mulige ting. Det var en af de første sager. Der havde allerede været forhandlinger om en liberalisering af taxakørsel i Danmark, og øh, de var så ikke blevet til endebragt, så jeg kom ind midt i, og der var allerede en enhed om, at der skulle liberaliseres. Så kommer så vores nye regering, og vi vil gerne være ambitiøse, så vi siger, at det, der ligger på bordet, det er ikke godt nok. Vi vil også gerne lovliggøre Uber-tjenesten og andre som Uber, der fungerer på samme måde, fordi det var, de var i Danmark, men, men de var i Danmark i strid med loven, viste senere dommen.
0: Og det fungerede bare for dem, der ikke ved, at det var sådan en måde, at man kunne bestille en bil via en app, og så kom folk med deres egen bil
1: deres egen og hentede bil, Ja. ja. Og, og, og det var ulovligt, fordi der alle, altså, man skulle have alle mulige tilladelser for at køre taxa i Danmark. Og, og for at få en tilladelse til at køre taxa i Danmark, så skulle man også køre rundt med sædeføler og, og øh, taxameter. Så
0: man kunne vide, man ikke snød. ja. Ja, skal det
1: er Ja, Det er ikke en særlig god sikring mod skattesnyd, fordi det, de der ting fra dem overfører de bare med kulpinden til et hæfte. Og det er det hæfte, der tjener som dokumentation. Men, men, men det var påstanden, at det, det var nødvendigt. Uh -huh. Og uh, Dansk folktid havde ikke et ønske om, med transporterfører Kim Christiansen i spidsen, et ønske om at liberalisere så meget, at Uber kunne være der lovligt. Uh -huh. Men vi valgte alligevel at prøve det i en forhåbning om, at Socialdemokratiet havde ønsker om, at tækkes også moderne vælgere i storbyerne, som var glade for Uber-tjenesten. Uh -huh. Altså, at, at, at Socialdemokratiet ikke kunne leve med at være det parti, der ikke lovliggjorde Uber, øh, uh -huh. fordi så altså, kunne de ikke tale til unge mennesker i de større byer. Det var, det var forhåbningen. Uh -huh. Men, men altså, vi fremlagde, at Uber skulle lovliggøres, og, og vi kom ingen vej. Uanset hvor, hvor meget jeg ligesom prøvede at presse på i forhandlingerne, så, kunne jeg, så var Socialdemokratiet ikke til at stikke i, og DF var i hvert fald heller ikke. Uh -huh. Og jeg var blevet advaret om, at hvis jeg, hvis jeg udfordrede DF på den her, så kunne det være, at Kim og DF blev meget sur uh -huh. uh, på mig. Men jeg tænkte, hvor altså, våg indtil våger, indtil vinder. Ja. Altså, man skal også, jeg, jeg synes jo, at Anders Fogh var alt for forsigtig en statsminister. Han, han gennemførte ikke nok, fordi han ikke turde noget. Uh -huh. Jeg synes, man skulle turde noget. Uh -huh. Også det, i det her tilfælde, at udfordre Dansk Folkeparti. Men det var, det var et kronologisk uheld for mig, fordi det, det betød, at den første, de første måneder af min ministertid blev pokant med DF, uh -huh. fordi jeg udfordrede dem på, på Uber. Uh -huh. øhm, og at jeg skulle derefter efter de første 4-5 måneder, skulle bruge endnu nogle måneder på igen at komme ind i et godt forhold med DF. Uh -huh. Men da i starten uh, var det dårligt på grund af taxa-aftalen. Og det var også derfor, i min optik, at DF valgte at gøre noget, der handlede om på snur til en sag og, og ligesom rasle med taburetten under mig, selvom uh -huh. der ikke var nogen sag. Det var fordi, de var sure over, at jeg havde forsøgt at køre dem over med socialt... Og det
0: var lige cirka tidsmæssigt øh, sammenfaldende? Det
1: var øh, meget sammenfaldende. Og
0: hvad var det, de var sure over i den sag? Hvis vi bare lige tager en parentes på den.
1: Jamen, de, altså de sagde, de var sure over, at postordførerne ikke var blevet en orienteret tidsnok om et øh, om dårlig økonomi i PostNord. Uh
0: -huh.
1: Men sagen var, at vi, vi fik nogle meldinger ind fra PostNord om, at økonomien var dårlig. Og vi satte systemet i gang med at tjekke de meldinger for at finde ud af, er det rigtigt, at de har så dårlig en økonomi, eller har de i virkeligheden en bedre økonomi, at de bare ude på at få nogle flere milliarder eller millioner fra statskassen. Aha. Så vi skulle tjekke de der ting, og før vi havde tjekket efter på PostNords tal, så synes vi at vi kunne udlevere, hvad vi mente var op og ned i den sag til postordførende.
0: Var I for langsomme om at gøre det?
1: Det tog, de tog få uger det her, okay. men, men altså de få uger, altså postordførerne hævdede, at de skulle have haft besked med det samme, da vi fik besked fra PostNord om, at økonomien var dårlig, og vores opfattelse var, at vi først skulle øh, eftertjekke PostNords tal, så vi kunne give et mere retvisende billede til postordførerne. Men undervejs i den proces, der orienterede vi faktisk finansordførerne, fordi vi mente, at der var en større en større forståelse i den kreds for, øh, at man gik med ja. fortrolighed omkring ja. de her tal. Og at, øh,
0: så partierne var orienteret, bare ikke de ordførere, som øh, følte til. følelser? Ikke,
1: ikke dem, der blev sure over det. Øh, og jeg tror heller ikke, at dansk folk ville, ville jo ikke have gjort det her til en sag, hvis ikke det var fordi, de i forvejen var sure sur på mig Aha. over, at jeg forsøgte at lave lovliggøret Uber udenom dansk folke
0: men der ligger vel også noget i, tænker jeg, at postordfører, og ikke typisk de mest centrale medlemmer af partierne, og folk med meget små ordførerskaber, de kan nemmere blive sure over sager, fordi at, at det er så sjældent, de har en sag.
1: Ja, det er meget sjældent, at postordførerne de er i, i midten Jeg har selv
0: engang været postordfører, ja, ja.
1: Det, er, det er kun, når man laver en ny postaftale, og der handler det om, at de skal forsvare, at servicen for for Post Danmark, den er, bliver dårligere, end den har været hidtil. Så her var måske en, en mulighed for at shine som en, der, der stod fast på nogle principper eller et eller andet. Men ja.
0: Yeah. Men hvis vi lige går tilbage til taxa, nu tog vi lige det her sidespring.
1: Ja.
0: Hvis man ser på Dansk Folkeparti's position, altså, det har i hvert fald undret mig, og det, du er nok klogere på det, det er, hvorfor <hømmen> er et parti som Dansk Folkeparti egentlig i sig selv imod liberaliseringer, samkørselstjenester osv., og det kunne vel også hjælpe mange af de mennesker, der dengang stemte på Dansk Folkeparti?
1: Jamen, der var jo to meget store spillere i det her, som var modstandere af, at man skulle lovliggøre Uber. Det ene var 3F Transport, som organiserer chaufførerne, mm -hmm. Og de der uber de er jo ikke medlem af 3F Transport. De er, jo, de er jo deres egne. De har deres egen bil og er ikke andet nogen steder.
0: Så, fagforenings... Så
1: fagforeningen, de pressede på, og det lyttede Socialdemokratiet meget til. Aha. Og resten af Venstrefløjen. Ja. SF og Enhedslisten. Ikke alternativt og ikke radikalt. Okay. Ja, de vil gerne liberalisere. Så de røde, røde partier? Ja, de arbejder. Dem, der svinger med røde faner på 1. maj, de ja. var imod, fordi 3F var imod. Dansk Folketi lyttede meget til, hvad Dansk Taxeråd sagde. Altså brancheorganisationen for borgmændene, mm -hmm. øh, og øh, og de var også imod at få den her at den her konkurrent Uber blev lovliggjort. Øh, og ja, altså jeg ved, altså hvorfor der var så godt et forhold mellem øh, Dansk Taxiråd og, og, og Kim Christiansen hos Dansk Folkeparti, det, det, det ved jeg jo ikke noget om, men men for at det var derfor det var de interesser han repræsenterede.
0: Uh -huh. og, og det var ikke noget ledelsen gik dybere ind i
1: eller hvad? Ledelsen af Danske Folkside. Jeg tror, at, jeg tror, at Dansk Folkeparti's ledelse i den periode, og måske hele perioden, også var lidt sur over, at Liberale Alliance havde overhalet øh, Dansk Folkeparti på vejen ind til ministerkontorene. Mm -hmm. øhm, at vi ligesom havde turet, hvor de ikke turede, selvom vi var et yngre parti og mindre end dem. Mm -hmm. og, og derfor... Hvis der var en ordfører, der følte anledning til at være efter en LA-minister, så tror jeg, at han fik opbakning fra DF-toppen.
0: Og selvom det politisk måske ikke var 100% rent?
1: Ja, altså det tror jeg ikke, det betød så meget for, for Christian Dahl. Han er, var jo meget en magtspiller. Uh
0: -huh. Var du bange for, at de ville vælte dig? Altså dansk forhold de er som minister?
1: Ja, da, altså i den periode der, hvor, hvor, de, hvor de ligesom hævdede, at jeg havde gjort noget galt med PostNord, der var jeg da reelt bange for, at de ville vælte mig. Selvfølgelig var det.
0: Men også selvom du var sikker på, at du ikke havde gjort noget galt.
1: Ja, også selvom jeg ikke havde gjort noget galt. Altså, øhm, jeg har nu fx her i, i sidste valgperiode, der, der måtte Benny Engelbrecht jo forlade. Øh, sit transportministeriet, øh, og han havde ikke gjort noget galt, og derfor sagde jeg også, at ja, vi vil ikke være med til at vælte ham, det selvom også vi er opposition. Øh, vi vil ikke vælte ham, selvom vi er opposition, fordi han har ikke gjort noget galt. Men han, blev jo, han måtte alligevel gå, fordi enhedslisten benyttede ham til at ligesom sætte, øh, sætte foden ned overfor for. Han skulle
0: være et zonaoffer for Mette Frederiksen ja. i forhold til deres ja. i forhold til enhedslisten. Så det
1: betyder ikke nødvendigvis, og det synes jeg er da lidt ærgerligt i den offentlige debat, når en minister må forlade sin post, så har pressen jo en tendens til at skrive, at det skete, fordi ministeren gjorde sådan og sådan. Men virkeligheden er, at det, ministeren gjorde, var egentlig ikke anledningen til, at han mistede livet. Det var i højere grad øh, støttepartiets utilfredshed med statsministeren, der gjorde, at statsministeren mistede en minister.
0: Jeg er glad for, at vi aldrig kom til at få afprøvet det, fordi at det, hvis jeg skulle øh, sige, hvad øh, Anders Samuelsen og jeg snakkede om i den anledning, så var vi endnu en gang til at eksplodere dansk
1: politik, hvis de havde væltet der. Der er jo en BT-historie, som jeg går ud fra at isætte i gang om, at hvis øh, Ole røg som minister på grund af det der, øh, så vil LA trække sig ud af regeringen. Og jeg går ud fra, at det lagde et eller andet pres, både på, på, på lykke og, på dansk, og måske via lykke på Dansk Folkeparti.
0: Det her lude for det gjorde jeg. jeg kan fortælle at jeg havde en meget speciel samtale med Peter Skov hvor vi ikke rigtig talte om den artikel men den er alligevel øh, domineret hele frokosten <laughs> så, så det gjorde vi ja. Vi skal se noget, der hedder 5 faste spørgsmål. Spørgsmål, jeg stiller til alle de minister, der kommer øh, forbi udsendelsen, når vi er over 50 øh, ministerer på nuværende øh, tidspunkt. Og dermed stiller jeg dem også til dig, Ole Birke Olesen. Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede at gennemføre i de ministertid?
1: Nej, øh, det var sådan, at da jeg blev minister, så satte jeg mig som mål at jeg skulle gennemføre så meget som overhovedet muligt alt der var omkring mig handlede ikke om at jeg skulle pleje mit image i offentligheden og så videre, det handlede om at jeg skulle gennemføre så mange ting som muligt, fordi jeg, ikke, jeg var ikke sikker på at jeg fik chancen for at blive minister igen jeg vidste ikke noget om hvorvidt LA ville overleve eller ikke ville overleve så, så, så nu sad jeg der, og nu skulle jeg bare gennemføre mest muligt så jeg gjorde virkelig alt hvad jeg kunne for at gennemføre mest muligt og derfor fik jeg også gennemført så meget at jeg ikke, i dag kan sige at jeg manglede noget
0: det andet spørgsmål, det er, hvad var din ministertids værste
1: øjeblik? Um, jeg tror, at det var de der... Altså, det var den der periode, hvor jeg kun havde været minister i tre måneder, eller sådan noget, og hvor der var historier i offentligheden om, at taberetten vakler under Ole Birke Olsen. Ved Dansk Folkeparti vælte Ole Birke Olsen. Og det gav Altså, det, det lagde også et pres på folk, der Kalimer, familie og venner. Og... Altså...
0: Tog det hårdt for din øh, familie, at der var det der...
1: Øh... Nej, altså, hårdt og hårdt, men... Der, altså, der var jo også... Altså, der, var, det, der følte også alt muligt andet med, sådan at øh, jamen, Ole Bjerg han er arrogant. Og altså, sådan nogle overskrifter kommer også. Øh, og, altså, sådan noget, at der er noget galt med personen, øh, uh -huh. Ole Bjerg karsten uh -huh. Carsten Hynge, som jeg... Har et dårligt forhold til, øh, blandt andet på grund af det her, sagde til pressen, at Ole Bjerg var den slags øh, politiker, man ikke kunne give hånden, fordi man var bange for, at man havde fem fingre, når man trak den tilbage. Øh, og jeg tror, alle mine fejl øh, ufortaltes. Jeg har dog den kvalitet, at jeg er ærlig øh, over for mennesker, og at jeg ikke snyder folk. Og derfor det, var det jo helt urimeligt, at han sagde sådan, bare fordi at han syntes, han kunne få en god overskrift i avisen på det. Altså, men alle de der, om at der er noget galt med personen, Aha. Det tror jeg, det, det gør ondt øh, i et eller andet omfang, også på folk, der står personen nær.
0: En anden ting, som jeg i hvert fald bare havde noteret nogle forskellige bud på nogle her spørgsmål også, der var jo øh, forhandlinger i forhold til Lufthavnen. Altså, der, der var mange kontroverser, der, altså, det overvejede jeg som sådan en, et bud, eller som sådan en, en hård tid, om ikke andet.
1: Jamen, der var en kamp... Hvorfor øh, i, i... beskrive den? Altså Lufthavnen, Københavns Lufthavn er, er, et, monopol, som er et monopol, fordi at ingen kan få lov til at lave en konkurrerende lufthavn til Københavns Lufthavn.
0: Af åbenlyse årsager.
1: Miljøårsager og trafik og alt muligt. Så, så der er, hvis nu Roskilde gerne vil udvide betragteligt og blive en international lufthavn, så vil Roskilde Tune Lufthavn ikke kunne få lov til det. Øhm, og derfor er det et offentligt beskyttet monopol, de har derude, men med private ejere. Og fordi det er et monopol, så er der en masse regulering omkring det. Mm -hmm. Altså på meget måde hvor meget må I tage i takst fra fly der, fly, der lander og letter? De baner, I har, der er to baner, og så er der en tværbane. Og den der tværbane, den bliver benyttet, når vejret er dårligt, og det blæser en bestemt retning. Så er det, at flyene kommer ind over København og lander på den. Den vil Lufthavnen gerne nedlægge, for eksempel, for at give plads til flere hoteller og indkøbsmuligheder osv. Mm -hmm. Men den tjener en stor funktion til, at man kan lande i Danmark, når vejret er dårligt. Så derfor er der nogle, en masse politisk regulering af det, og, og der var en stor, stor lobbyvirksomhed fra Københavns Lufthavn om at, at få mere løs regulering, øh, mere, mere mulighed for høje takster og, og, og nedlægge banen, så man kunne bygge flere hoteller og indkøbssteder derude og sådan noget. Mm -hmm. Og der var også en intern kamp i regeringen, som trak, trak sig over øh, flere koordinationsudvalgsmøder. Hvor Jeg husker det er ret voldsomt. En del af regeringen mente noget... Øh, var mere imødekommende over for Lufthavns ønsker, end jeg var, uh
0: -huh.
1: og, og end mit ministerium var. Uh -huh. og, øh, og, og der. Øh, jeg synes ikke, det var. Jeg synes ikke, det var for det der. Det var ikke noget, der foregik i offentligheden. Det var en kamp på de indre linjer, uh -huh. som jeg ikke havde det dårligt med øh, på nogen som helst måde, øh, og, og hvor jeg bare var glad for, at jeg stod på det rigtige og kunne kæmpe for det rigtige, og at jeg havde allieret mig. Jeg havde allieret mig med Brian Mikkelsen hos de konservative i Erhvervsministeriet om at øh, repræsentere det, vi mente var samfundets interesser her, mm. og vi kæmpede imod Venstre, der talte lufthavnets interesser.
0: Men grund til, at jeg havde sat den her, det er også fordi, at det, fra min egen stol, der oplevede jeg det her som en meget hårdere kamp end det med Uber og PostNord, sådan noget, fordi der vidste jeg ligesom, at der skulle du nok, det skulle du nok klare, men her der var vi jo oppe, kan man sige, imod de største. Så det var, sådan, det var virkelig en kamp på en anden måde. Ikke?
1: Ja, det synes jeg, jeg synes, at det, er, det var det rene med. Altså, altså, var, selvfølgelig var der en, en kamp om det, og, og, det og, der var, og fronterne var trukket skarpt op, men det foregik ikke i medierne, og der var ikke nogen i medierne, der fortalte, min familie og venner, at jeg var en idiot og et fjols og arrogant og alt muligt. Og udulig. Så, så, så det gjorde ikke ondt.
0: Fair nok. Er der noget, du flår over på din minister
1: der, Jeg bliver nogle gange flår over mig selv, og det gør jeg fra min, uanset om jeg er minister eller ej. Altså, jeg har... Forstået jeg har, hvordan? Jamen... Og derfor har der også været i episoder af det, mens jeg var minister. Yeah. Øhm, øh, jamen, altså, jeg... Jeg, jeg, kan blive, jeg kan blive sur på folk, hvis jeg ikke mener, de er øh, retlignet nok, øh, ærlige nok, øh, idealistiske nok, hvis det handler for meget om at male deres egen kage, og, øh, og, de, ikke, og de siger ting, de ved ikke passer, osv. Og det kan uh -huh. udløse et temperament. Og det betyder, at jeg i forskellige situationer nogle gange bliver fred. Yeah.
0: Altså mister til hvor
1: mange det var måske. Det er jo ikke fordi jeg, jeg mister det fuldstændig, men, 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 men at jeg, jeg taler med store ord til folk, ja. jeg, øh, jeg hæver stemmen osv. og så øh, videre. Og det der har været situationer, som altså, hvor jeg var minister, hvor jeg også har gjort det der, og hvor jeg bagefter fortryder. Og det gør jeg uanset om jeg er minister eller ej. Jeg fortryder ofte bagefter. Øh, ikke fordi jeg ikke synes folk har fortjent det, men fordi at det er Unøv... altså det, det løser ikke noget uh -huh. altså det, det er det er, futil... det er barnligt og det er fortilt og man uh -huh. bør kunne styre sig selv i de situationer og der har også været sådan nogle møder øh, hvor, hvor jeg øh, føler, at jeg blev øh, røvrønt af for eksempel andre regeringspartier øh, og, øh, som jeg synes på en måde som jeg aldrig ville gøre ved en, et, en jeg var i et fællesskab med uh -huh. øh, som, som haft, hvor jeg bliver sur øh, og det, så det er det jeg flår over nogle gange ja.
0: Har du lavet en revkage som minister?
1: Nej, ikke decideret revkager, men altså sådan altså noget... Altså hvis der er en, en sag, man gerne vil have fremmet, og, 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 og så give den til, til andre personer. Øh, altså, vi, har, vi vil gerne lave den her reform så, 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 så giver den til DF's transportoverfører, så vedkommende kan, kan præsentere den i medierne som sin idé.
0: Aha.
1: Øh, fordi så, så er muligt... Så, det er sådan, så, den så,
0: klassiske lille revkage,
1: så, så er chancen for, at DF vil, vil støtte den idé, er jo, er jo meget større, når de selv har præsenteret den Aha. som deres idé, ja. end hvis det er mig, der præsenterer den, og så de bliver spurgt bagefter. Hele det, det store transportforlig, Transportaftale, vi lavede lige inden folketingsvalget. Den
0: kommer vi til senere, tænker jeg, tænker jeg for sig selv, fordi ja. der er mange gode historier i den, ja. tror jeg. Ja. Øh, så vi springer lige til det sidste spørgsmål først, og det er øh, meget direkte formuleret. Hvem var din værste kollega? Altså det kan både være i regeringen eller i Folketinget eller i ministeriet for den sags skyld, men i ministertiden, ikke?
1: Jamen, det var ikke Kim Christiansen fra Dansk Folketi, fordi efter de første måneder, hvor vi var på kant med hinanden, så fandt vi jo ud af, at vi ville nogle ting sammen og kunne dyrke et fællesskab om det, og jeg fandt ud af, at han var sådan en, når han først sagde noget, så kunne man regne med, at han også stod ved det, og så videre. Ja. Kun han også altid få opbakning for Tulsendal? Han var, han var meget øh, magtfuld øh, på de ting, han gik op i på transportområdet. At når, han, når han stod for noget, så plejede Dansk folk også at stå for tingene. Så, så selvom han, jeg synes, han var for hård ved mig de første fire måneder eller sådan noget, efterfølgende udviklede vi et, øh, et godt samarbejde, hvor, hvor vi kunne stole på hinanden og kæmpe for fælles ting. Der var... Jamen, jeg, vil sige, jeg vil ikke sige navn, men der, var, der er andre, der var anderledes. Hvor, altså, hvor, man, hvor man, laver, man laver aftaler, man tror, man er fælles om. Aha. Og, så, og så, hvis, hvis der, viser, så de, der kommer lidt røg i pressen om det, og så, videre, så løber de fra det og, 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 og undsiger det, som de selv har været med til at aftale. Øh, og den slags mennesker er de værste kolleger, man kan have, synes
0: Fordi de simpelthen ikke har sådan noget, is i maven til at kunne stå på mål for noget, hvis det begynder at blive svært?
1: Eller? Det, det er folk, som har en tendens til at tale øh, dem, de er i selskab med efter munden. Uh -huh. Det vil sige, når de er i selskab med mig og andre partier, så siger ja, det lyder som en god idé, det vil vi gerne. Og hvis det så viser sig, at det bliver populært ude i offentligheden, så går de ud i offentligheden og siger, at de også er imod det. Hvis
0: det, er upopulært. Ja.
1: Ja, hvis det bliver upopulært, så går de i offentligheden og siger, at de er imod det.
0: Ole du nåede lige at nævne den sag, jeg ville ind på øh, i næste runde, nemlig at du havde jo store ambitioner om at udarbejde sådan en trafikinvesteringsplan for Danmark. Øh, hvad var tanken bag, og hvorfor skulle det være lige øh, på det tidspunkt?
1: Øh, jamen, jeg trådte til som minister i november 16, og da vi når hen til sommeren 17, så synes jeg efterhånden, at jeg har fået et, et overblik over, hvor der er behov for at bruge flere, flere penge, og hvor der ikke er behov for at bruge flere penge. Og, og, og så begynder vi der fra sommeren 17 i ministeriet. Jeg bestiller notater, og jeg bestiller øh, analyser og så videre og, 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 og lave en plan om de ting, der skal bruges penge på, og hvor meget, mange penge det samlede kræver. Og så fra ny, nytår mellem 17 og 18 cirka, der begynder jeg at have samtaler med finansminister Christian Jensen om den her plan. Det er det her, vi har behov for. Mm -hmm. Hvilke muligheder er der for at... Øh, at skaffe de penge, øh, fordi vi har et, et transportforlig der løber øh, tilbage fra Lars Barfod's tid og ind til 2020 som han. Handler...
0: transportminister under vi korrigerer ja, ja. er
1: anskyld. Som, 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 som bruger de penge der er frem til 2020 og, og, og nu skriver vi jo, at vi så nærmer vi jo snart 2020 så skal vi jo til at lave en ny plan der handler fra 2020 og frem f.eks. til 2030. Uh -huh. og det begynder jeg så på i de der, øh, i de der måneder og år. Og, og jeg har to analyser bag det der. Den ene mulighed det er, at hvis, hvis vi får lavet den her aftale, og vi genvender magten, vi er blå, ja, så kan vi jo gennemføre det hele. Uh -huh. Den anden mulighed er, at vi taber magten, men så har vi lagt en aftale frem, og givet håb i forskellige områder, at man kan lave den her investering i deres infrastruktur, som der er behov for, uh -huh. og så vil den næste regering være presset af det. Uh -huh. så, så uanset om, om vi genvinder magten eller ej, så vil den plan, jeg laver, den vil være, være dagsordenssættende for, hvad der skal ske efter valget i 2019. Så, så derfor ønsker jeg, at den skal ud inden i et håb om, at, jeg, at selv hvis vi taber magten, så har jeg den plan, jeg har lavet, uh -huh. den betyder også noget efter 2019, uh -huh. når der er en ny regering.
0: Hvordan blev ideen taget imod af finansministeren?
1: Den blev øh, til synlandet taget godt imod der, da jeg præsenterer. Jeg havde en oplevelse af, at han var med til at fremme ideen øh, der i starten. Ja. Øhm, men det, der så sker øh, i, i altså de kommende år, det er, at jeg oplever, at Finansministeriet øh, hele tiden forsøger at øh, processe ideen ihjel. Uh -huh. yeah. Og jeg har sådan flere uforstående, øh, hvor jeg snakker med Christian Jensen, hvor jeg er uforstående overfor, at hvis han er for det, hvorfor er det så, at det ser ud til, at Finansministeriet forsøger at pr processe det ihjel? Uh -huh. Så, så der er jo to muligheder der. Enten så, så spiller Christian Jensen dobbeltspil, eller også så er der nogle andre, der ligesom øh, har sagt til ham, at, at det kan ikke fremmes, det her. Uh -huh. Og øh, det her passede ind i et mønster, som jeg havde oplevet i regeringen, at, at hvis der var nogle, hvis, der, hvis, hvis LA havde nogle, nogle, nogle store ønsker om at få noget igennem, som man kunne sige, at at blå vælger ville tage godt imod, Aha. men hvor L.A. stod som dem, der havde fået det igennem, så var det mit indtryk, at, at, at Venstre ofte modarbejdede ting. Altså, en ting er, at L.A. gerne ville være de mest liberale i Danmark, og de klareste og de mest principfaste liberale. Noget andet var, hvis de også skulle blive en succes i regeringen. At, at det, det, det kunne Venstre ikke tåle. Så det
0: er dit indtryk, at enten Christian Jensen lavede dobbeltspil, eller at det var nogen højere oppe i systemet, der synes at det, det skulle ikke ske?
1: Ja, Christian Jensen var blevet underkendt. Jeg tænker at i starten, at han var positiv over for det, men at han blev underkendt af den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen og Venstre som, som hele, og derfor måtte øh, acceptere, at hans ministerium gjorde, hvad de kunne for at processe det her ihjel.
0: Hvad var så din oplevelse af, hvordan det, proppen så øh, kom af flasken
1: alligevel? Jamen, der var min oplevelse, at det var dig, der gjorde det, Simon øh, Fordi øh, jeg forstod det sådan, at... Øh, på et tidspunkt skulle Venstre bruge nogle penge til forsvaret, hvor Claus Jørg Frederiksen sad som minister. Og, og det var vi jo for. Vi ville gerne give flere penge til forsvaret. Men omvendt, så, så var det også sådan, at, at, at hvis, hvis vi skulle give til åbenlyse ting på forsvarsområdet, så skulle Venstre altså også være villig til at give til åbenlyse ting på transportområdet. Og der tror jeg, du tog et gissel.
0: Det gjorde jeg helt bestemt, men det var faktisk Jeg spurgte ikke for at, at få ja. en eller anden ros i radioen. Jeg spurgte faktisk, fordi jeg synes, det her er meget interessant, fordi jeg måske har oplevet noget af dobbeltspillet i Venstre, lidt anderledes, end du har, og det, begge det kan være rigtigt. Ja. Fordi jeg oplevede, at... Øh at det, der i virkeligheden fik proppen til at sprænge, eller hvad kan man sige, at få tingene til at køre, det var, da Lars Lykke fik en fornemmelse af, at det var i Finansministeriet, at modstanden var. Så jeg opfandt også om, at han tænkte, at Christian Jensen var imod, og derfor blev han mere positiv overfor projektet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det var sådan, jeg oplevede det. Men det kan jo lige så godt være, det, du siger, det jeg aner det
1: ikke. Men er det ikke rigtigt, at det kom igennem...
0: Historien er rigtig nok. At det kom igennem
1: på den måde, at da vi havde slåset. Med, jeg havde slået også med Finansministeriet, uh -huh. og du havde også medvirket i slagsmål i Koordinationsudvalget, hvor jeg også har deltaget, hvor, hvor tingene ikke ligesom kom videre. Øh, så satte du fod ned og sagde, at hvis I skal have de der penge til forsvar, så skal det, vi have de der penge Det er fuldstændig rigtig vi lavede
0: de der kryds, men det var klar min oplevelse, at uh, Lars Lykke blev mere uh, begejstret for tanken, da han uh, hørte om modstand i Finansministeriet. Okay. Og <laughs> <laughs> det er jo fantastisk, at alle kan blive klogere af at være med i det her ja, program. Jo, og ja. det skal jeg jo især også øh, øh, blive. Så kom selv med forhandlingerne. Og der er det jo Dansk Folkeparti, du altså, det er Dansk Folkeparti, der er hoved. Øh, det er dem, aftalen bliver lavet med. Øh, og de har jo også nogle lidt øh, specielle ønsker. Øh, apropos regionalpolitik, som vi indledte med at tale om mm. øh, Hvordan oplevede du ønskerne fra Kim Christiansen og Tulsendal i den forbindelse?
1: Jamen, først og fremmest valgte vi jo at gøre noget alternativt, som var min idé At i stedet for at regeringen præsenterer hele planen Og så inviterer Dansk Folkeparti eller andre partier til forhandling Og så kan de få lov til at få nogle ekstra ting eller tage nogle ting ud Så inviterede vi Dansk Folkeparti ind først sådan, at de kunne være med til at tage æren for de ting, vi gerne ville. så at de ikke fik lyst til at pille ting ud af planen. Så det skulle... Dansk Folkeparti var jo meget sådan, på det tidspunkt, at vi forhindrer ting, som regeringen gerne vil, Og derfor, hvis vi præsenterede, at vi gerne ville noget, så risikerede vi, at de ville tage det ud, bare for at sige, at de kunne have forhindret noget, regeringen gerne ville. Mm -hmm. Så derfor tog vi forhandlingerne med Dansk Folkeparti, før vi præsenterede. Og præsenterede sammen med Dansk Folkeparti. Og... Øhm... Men under de forhandlinger, der var deres store, to store ønsker. Det var, at der skulle bygges en jernbane mellem Vejle og Bilund, lufthavnen i Bilun, hvor som var Christian Thulesen dals Dahls valgkreds, og at der skulle laves en omfartsvej omkring Mareæger, som ikke var Christian, Kim Christiansens valgkreds. Han er ikke valgt der, men det var hans bopæl. Uh -huh. Så han tog et emne op fra bopælen, som han synes var interessant. Og, og den og, meget berømte omfartsvej, der ja. har været meget diskuteret. Og øh, især den der vej, øh, nej, især banen mellem Vejler øh, og Billund var helt skør. Øh, og den kostede, jeg tror, halvanden milliard kroner. Og, og, og hvis, hvis man bare oprettede en hurtig buslinje der, så, så ville det Altså, det eneste, som man sparede i tid med en jernbane, det var et minut eller to eller sådan noget, i forhold til en hurtig buslinje. Og det skulle man altså så bruge 150 milliarder på. Eh, nej, milliard, halvanden <laughs> milliard på. Plus øh, årlige tilskud til driften, for den kunne heller ikke løbe rundt af sig selv. Så det var, det var et, et absolut skørt, øh, en absolut skør idé, uh -huh. som, men som de ikke instrumenter havde fået igennem tidligere i blandt togfondspartierne mm -hmm. i en aftale med de røde partier om togfonden.
0: Så var sådan en aftale, som nogle partier lavede uden... Ude... Inden, inden... Altså, mens
1: Torning var statsminister, der lavede de, øh, de røde og dansk folketider en aftale.
0: Men som stadig havde flertal efter, der kom borgende ja, flertal
1: ja, i 2005. Dansk var med. Ja, ja. Så, så de havde jo over på rød side opbakning til, at det skulle gennemføres, så det var svært for os at nægte, at det skulle gennemføres mm -hmm. i vores forlig, som skulle erstatte, hvad der var tid, tidligere for. Mm -hmm. Um, så den, den blev de nødt til at have, fordi der var ikke anden mulighed. Og så var der den der øh, Omfaldsvej ved, ved Meyer, som fik mest opmærksomhed bagefter, øh, og blev gjort til grin, men faktisk var en okay, øh, et okay projekt. Men, men en forandring på cirka 3%. Øh, og hvad som, skal
0: forandringen være, før det er okay? Jamen
1: dengang sagde man 4%, men i dag siger man cirka 3%. Med
0: dagens standarder. Ja, med dagens
1: standarder. Okay. Der, var det, der var det et projekt, man øh, ville have gennemført. Øh, men det, det, det blev meget gjort til grin, fordi der var Kim Christiansen kom til at sige noget om, at det handlede om, at han ikke ville have lastbiler ned i den gamle by i, øh, i Majaer.
0: Hvor han ejer en bodega?
1: Ja, øh, ned over brudstenene. Øh, og, og, og det var faktisk ikke det, det handlede om men, men, men der var nogle journalister, der var nede og se Hvor mange lastbiler kommer der egentlig dernede Der kom ingen Bortset fra dem, der leverede øh, fustager til, til Kims egen øh, øh, bodega eller krog så, så det havde han en meget dårlig sag med Selvom det var et okay projekt Det, der var det virkelig dårlige projekt Det var Christian dags ønske om en bane mellem Vejler øh, og Billund. Det var der ikke så mange, der gik op i
0: og du, nu skal vi, om lidt kan vi skal der jo det i udsendelsen også, at du holder op med at være minister, men så fik du planen aftalt med ja. regeringen af Dansk Folkeparti, ja. og meget blev vel stående i den plan, der så blev lavet
1: øh, bagefter. Den, den udgør en, en, en meget stor del af den plan, som så blev vedtaget øh, efter valget med, med Benny Engelberg som transportminister. Øh, og det var jo, fordi det var fornuftige projekter, der var i
0: Til sidst skal vi jo huske, at du ikke alene var transportminister, men du faktisk også blev boligminister. Du sagde, at du måtte lige spørge en ekstra gang, hvad var det andet, der, der også var med. Øh, noget af det, som, der blev lavet, at du var boligminister, det var vi også fælles involveret i, men du var meget nede i, i substansen. det var jo i ja. øh, Det var som om, at det var et meget vigtigt... Øh, element for dig, og, og det blev kritiseret fra, fra liberale, om hvor meget måtte man gribe ind i folks boligsituationer osv., men, men det lå der meget på sinde. Hvorfor egentlig?
1: Jamen fordi altså, jeg kiggede ud over de der øh, ghettoområder, hvor der bor rigtig mange af anden etnisk herkomst, og rigtig mange, der ikke er i arbejde, og en forholdsvis stor andel af dem har begået også kriminalitet. Og, og kunne se, hvordan det er, at de boede der øh, i deres eget lille øh, minisamfund. Øh, skabte nogle udfordringer i forhold til det omgivende samfund. Det var det, som hele parallelsamfundsproblematikken handlede om. Man ligesom lukker sig om sig selv, man oplever et os- og dem-samfund. Der er os, der bor her i ghettoen, og så er der danskerne ude omkring, som er nogle andre, som er nogle dem. Og, og, og for lige at bryde op i det der, som, var, som er et produkt af en forfejlet offentlig boligpolitik, hvor man giver en masse tilskud til at opføre sådan nogle store... Øh, almene boligområder med, med, med flere tusind boliger, mm -hmm. øh, og hvor man så anviser alle, der har sociale problemer, især indvandrere, til de områder. Så det er en forfejlet offentlig boligpolitik, der havde ført til det. Det var ikke sådan folks frie boligvalg, der havde ført til det der. Det var, det var offentlig boligpolitik. Fordi det er anvisninger, der er i virkeligheden... Anvisninger og penge. Øh, bygningerne er betalt for en høj grad vedkommende af det offentlige, og huslejen betales også af øh, det offentlige via kontanthjælp og førtidspension og boligstøtte og så Mm -hmm. og så er der anvisningsproblematik. Så det synes jeg er sagtens, sådan en liberal kunne gøre op med, at det der offentligt skabte problem, det må det, det offentligt også finde en løsning på. Mm
0: -hmm. øhm, jeg vil sige, hvad er så det liberale svar øh, på det?
1: Jamen det synes jeg var det, vi...
0: Jamen hvis vi fremadrettet, du siger, det var en forfejlet boligpolitik, oh. øh, hvad skulle man have gjort før, eller hvad skal man gøre, når man får ro på det her igen?
1: Jamen jeg synes, at man bør stræbe efter, at man har ligesom, i stedet for at give de almindelige boligorganisationer monopol på den boligsociale problemløsning. Altså, I får en masse penge, og så skal I så også tage jer ja, af de sociale problemer, der er på boligfronten. Mm -hmm. Så burde man sige, jamen, hvem vil gerne løse boligsociale problemer? Eh, private udlejere for eksempel. Øh, vil I gerne være med til at, 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 at lægge bolig til det her? Hvor meget skal I have for det? Mm -hmm. og, og så sige, hvem, hvem, er, hvem er bedst til at løse problemerne til en passende pris? Og så, og, og så får man ikke den der koncentration af mennesker i nogle få... Så man ikke boliger. får
0: 10.000 mennesker, der bor meget tæt? Nej,
1: så får du mere... Altså sådan jamen, jeg, siger, jeg er boliger, altså En eller anden udlejer, der måske har 10 opgange, han siger, jamen jeg kan godt... Hvis jeg får en passende betaling for de ekstra problemer, det giver, så kan jeg godt stille en lejlighed til rådighed i hver opgang, eller en af de 10 opgange kan jeg stille til rådighed, eller... Whatever, så du ja, ja. ikke får den der samling af de sociale problemer et sted, men, men man ser mere bredt på det.
0: Det, de i Socialdemokratiet prøver at løse med, at der skal være en bestemt andel af et område, der bygges med almindelige boliger.
1: Ja, altså, øh, og det var også, ja, altså, men nu er de jo sådan noget hen til, at de er villige til at lave 40% almindelige boliger i et område, og så, og, og så begynder, synes jeg, efterhånden det begynder at være problematisk. Men det, vi gjorde der, det var, at vi sagde, at de mennesker med de forskellige problemer, som koncentrerer sig der, de koncentrerer sig der, fordi der kun er én boligtype. Mm -hmm. Så det, vi vil gøre, det er, at vi vil sørge for, at den boligtype, som er almen familieboliger, den ikke længere udgør 100%, men fremover udgør maks 40%. Og det vil sige, at nogle af boligerne skal omdøbes til noget andet.
0: Altså kan... ældre boliger, handicapboliger, studieboliger? Ja,
1: ja præcis. Boliger, ja. Eller de kan, man kan sælge boliger derude, eller man kan udnytte nogle af de restarealer, der er, nogle af dem har de meget store grønne anlæg, og bygge nogle nye boliger og sælge dem, sådan at man til sidst står med, at der højst er 40% almen familieboliger.
0: Jeg ved ikke, hvem jeg spørger. Det er, sådan, det er sådan en mærkelig ting, jeg synes, der var i diskussionen, det der med, at nogle siger, at det er meget forfærdeligt at kalde det ghettoer. Øh, det er sådan en lidt underlig ting. Jeg kan huske en af de debatter, hvor jeg selv var minister, og så den radikale ordfører, som øvrigt Martin Lidegaard, han kunne simpelthen, han kom helt selv til at sige ghettoer, og samtidig med at han
1: kritiserede, at det hed det. Ja. Altså, Jamen, det er, sådan... er det
0: ikke farligt at ikke at tale om tingene, som de er? Eller altså, hvad skal man sige? Det bliver sådan lidt mærkeligt.
1: Jamen, det, er det. så, så man, har et, man har et ord for noget, og så... Det ord det, det betegner noget, noget, der er problematisk, og så siger man, øh, at I må ikke blive ved med at kalde det, det der, fordi det, så siger I, at der er noget problematisk her. Og hvordan skal vi komme ud af den problematiske situation, hvis I bliver ved med at sige, at der er problemer? Hvordan skal vi få folk til at søge, almindelige mennesker til at søge at bo her, hvis I siger, at det er et problemområde osv.? Men altså, ja, det er en omkostning ved, at man siger tingene, som de er, men hvis man ikke siger tingene, som de er, så kan man heller ikke få problemerne tror jeg ikke.
0: Ulle Birke, i 2019 er der et folketingsvalg. Det er jo ikke nogen hemmelighed. De klarede det forholdsvis dårligt. Vi mistede ni mandater og fik fire. Regeringsblokken taber jo især på 100 Dansk Folkeparti's historisk dårlige nederlag på 21 mandater tabt. Øhm, hvordan var det, jeg skulle give ministeriet videre?
1: Det, det var bedrøveligt. Altså, eller det var, der, var, der var to ting i det. Den ene var, at jeg var glad, havde været meget glad for at være der, og havde været meget glad for resultaterne. Og da vi først kom over de første fire måneder, så synes jeg også, at jeg havde gjort tingene godt. Uh -huh. øh, og derfor var jeg også stolt og lettet over, at jeg kunne træde ud af ministeriet øh, ved et regeringsskifte i stedet for, at jeg for eksempel blev fyret undervejs, som ville have været lidt en altså, tabt ansigt ved, synes jeg. Uh -huh. øh, så det var sådan en, nu har du siddet der i to et halvt år, og du har gjort det godt, du kan være tilfreds, og, og det udgjorde en stor lettelse for mig. Uh -huh. jeg var glad, øh, egentlig, fordi at jeg var kommet godt ud af det. Men så var det også meget... Øh, jeg har sat meget pris på, på, på medarbejderne der, ikke kun departementschefen men også de andre. Og den, den måde at arbejde på, hvor vi... Så kommer der en problemstilling ind om morgenen, og så beder man om et møde kl. 10, og så sætter alle dem, der har forstand på det der emne, de sætter sig omkring et rundt bord. Og så taler vi om, hvad er problemet egentlig? Hvilke mulige løsninger kunne der være? Og så... Øhm, Øh, og, så, og så implementerer man den løsning Jeg synes det er en ideel proces Hvor de mest vidende mennesker aha, kommer aha. Og, og, og bidrager med øh, Viden om problemet og problemets løsning Og så ja, med et åbent sind Lytter man til hinanden Og så beslutter man det der er det bedste Men
0: uden det skal lyde frægt øh, Så er det jo en noget andet proces end når man er folketingsmedlem Måske
1: Ja Det, det
0: går i hvert fald over Mange af problematikkerne kan man sige
1: Ja, og der, altså der er det der problem med, at folk er valgt forskellige steder og har forskellige hensyn. Det synes jeg altid er en udfordring, som jeg har svært ved at acceptere. Uh -huh. altså, øh, men, men meget politik, og især internt i et parti, hvor, hvor tingene går godt, uh -huh. også, at vi havde en oplevelse af, i det mest de fleste af de drøftelser, vi havde i Liberal Alliance, øh, fra 11 til. 19, hvor vi to sad ja, ja, ja. sammen i liberal Alliances Folketingsgruppe. De fleste af drøftelserne foregik også på den måde. Vi har det her problemstilling. Hvad kan, vi, ja. hvad kan vi gøre for at løse problemet og at være det liberale parti, vi gerne vil være? Så, så det er ikke nødvendigvis anderledes end folketingspolitik.
0: Har du et håb om at blive minister igen?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg har et håb om, at der kommer et flertal, et blåt flertal på et tidspunkt, hvor liberal alliance vil spille en central rolle i det blå flertal, og, øh, og det vil sige, øh, at hvis liberal Alliance har den position i et blot flertal, så skal Liberale Alliance, efter min mening, gå i regeringen igen, og, øh, og det mener jeg også, at, at, at jeg skal gøre, hvis det er, at vi opnår den øh, situation.
0: Ole Olsen, tak fordi du ville være med. Tak. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 -7. Husk, at jeg hver fredag nu også sender Ministertid Live, et eksklusivt debatprogram om aktuel politik, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på visitkortet. Jeg er tilbage med klassisk Ministertid om en uge, når det er det. bliver Ministertid på 24 -7.